0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Female Mastermind Podcast, dem Podcast von Frauen für Frauen rund um die Themen Beruf, Karriere, Finanz- und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich, dass du wieder zu einer neuen Folge hier eingeschaltet hast und außerdem freue ich mich, heute auch einen neuen Gast hier beim Podcast begrüßen zu dürfen, der bisher auch noch gar nicht mit dabei war. An dieser Stelle, hallo Pia, mega cool, dass du heute mit dabei bist und mit mir eine Podcast-Folge aufnimmst zu einem sehr spannenden Thema. Vielen Dank, dass du da dich bereit erklärt hast und dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich freue mich total. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde deinen Podcast super toll und dein Content auf Instagram finde ich auch immer super, deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, mega, dass es geklappt hat.
0: Ich würde vorschlagen, bevor wir mit dem Thema anfangen, wäre es, glaube ich, ganz fair, wenn die anderen Leute erfahren, wer du bist. Ich meine, ich weiß schon, wer du bist. Aber vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, damit auch alle wissen, was du so machst. Und vielleicht hat man dann auch schon so einen kleinen Eindruck davon, worum es heute geht und in welche Richtung das alles heute laufen
1: wird. Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, ich bin die Pia. Ich komme aus München, ich bin 29 und ich bin Psychologin, Personalerin und Karrierecoach für Millennials. Das heißt, meine Klienten sind hauptsächlich Frauen zwischen Mitte 20 und Mitte 30, die sich irgendwie lost fühlen und nicht so happy sind in ihrer Karriere, nicht so recht wissen, was sie mit ihrer beruflichen, aber auch teilweise privaten Zukunft eigentlich anfangen wollen. Stichwort Quarter Life Crisis. Und ähm, genau, das mache ich in meinen Karrierecoachings. Und momentan bin ich auch noch gleichzeitig eben als Personalerin angestellt und habe in der Vergangenheit Psychologie studiert, genau. Ja, spannend, mega cool.
0: Du hattest mir ja auch erzählt, dass du aber nicht mehr so lange in Vollzeit arbeiten wirst, ne? also du bist ja aktuell auch ein bisschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, also auch nochmal ein aktuelles Thema bei dir,
1: ne? Genau, ja, ich habe vor kurzem gekündigt, das heißt, ähm, ich bin jetzt noch drei Monate in meiner Anstellung und dann gehe ich quasi all in und konzentriere mich völlig auf meine Coachings. Ja, richtig cool.
0: Du hattest ja schon so ein bisschen angedeutet, wir haben hier schon das Schlagwort Millennial gehört und äh, ja, Quarter Life Crisis übrigens finde ich den Begriff <lacht> immer noch richtig geil. Ne? Und auch vor allem die Aussage für eine Midlife Crisis sind wir noch zu jung, äh, definitiv. Aber ähm, wir wollen uns heute trotzdem mal ähm, über dieses Thema ähm, unterhalten, ja, wie, wie das also halt so ist. Ne? Als Millennial ähm, in jungen Jahren, man fühlt sich vielleicht trotzdem an der einen oder anderen Stelle mal lost und weiß, gar nicht so wirklich, was man mit seinem Leben so anfangen möchte. Und dafür muss man jetzt keine 45 äh, verheiratet und äh, zwei Kinder haben. Ähm, auch wir jungen Leute können uns äh, mal losfühlen. Genau darum soll es ja heute in diesem Podcast gehen. Zum einen wollen wir ja erstmal darüber sprechen, ähm, warum das vielleicht so ist, dass vor allem wir jungen Leute heutzutage da Schwierigkeiten mit haben. Vielleicht war das früher ja ein bisschen anders. Vielleicht auch so ein bisschen über die Rolle von Social Media in dem Ganzen. Ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen in diesem ähm, Bereich sprechen. Und natürlich gibt es zum Abschluss ein paar wertvolle Tipps noch von dir, ähm, in denen es dann darum geht, wie man es dann schafft, aus so einer Sinnkrise, sage ich, sag ich jetzt mal, ähm, herauszukommen. Also das ist so der Plan für die heutige Podcast-Folge. Deswegen, ich würde vorschlagen, ähm, wir starten auch einfach mal. Und ähm, ja, ich frage dich einfach mal ganz direkt, warum, Also was meinst du, warum ähm, haben so junge Leute heutzutage Schwierigkeiten damit irgendwie äh, herauszufinden, was sie mit ihrem Leben so anstellen wollen? Also hast du da schon so Erfahrungswerte sammeln können in deinen Coachings?
1: Ja klar, also sowohl in meinen Coachings als auch in meinem privaten Umfeld und bei mir persönlich habe ich da diverse ja, Ebenen eigentlich festgestellt, die wir wahrscheinlich alle kennen, die aber oftmals gar nicht so bewusst sind. Ich glaube, was uns so ein bisschen unterscheidet von der Generation unserer Eltern, ist so diese schiere Unendlichkeit an Möglichkeiten mhm. und so ein bisschen dieses äh, Qual-der-Wahl-Ding. Also <lacht> wir haben halt viel mehr Freiheiten und viel mehr Optionen eigentlich, als man wahrscheinlich früher hatte oder als einem früher bewusst war. Äh, so Stichwort... Äh, Tinder-Phänomen, man denkt immer, es kommt noch ja. was Besseres und so sowas Perfektes, wie man sich vorstellt, gibt es vielleicht auch gar nicht. Also das ist mal so das eine. Und oftmals, glaube ich, liegt es auch daran, also es liegt oftmals, glaube ich, gar nicht so sehr daran, dass man nicht weiß, was man will, sondern dass man entweder nicht glaubt, dass es möglich ist oder dass man das schafft oder dass man gut genug dafür ist oder wir uns gar nicht eben deswegen dann trauen, ähm, diesem Plan nachzugehen oder wir auch zu ungeduldig sind, weil wir auch in so einer Welt leben, ich mache einen Klick und morgen ist meine Amazon-Delivery da und wenn es eine Woche dauert, dann ist das schon viel zu lang. Und ähm, und dann auch manchmal, dass wir eben so ungeduldig sind und dass wir uns gar nicht so mit dem Plan auseinandersetzen, wie das eigentlich möglich sein wird. Und nicht uns eingestehen, dass dieser Plan zwar möglich ist, aber vielleicht halt ein paar Jahre dauert, bis man den erreicht. Und ich glaube, was auch ein großes Problem ist, ist, dass wir in der Schule gar nicht darauf vorbereitet werden, solche Entscheidungen zu treffen und durch solche Lebenstransitions zu gehen, sozusagen. Also oftmals kommen solche Sinnkrisen ja dann auch, entweder wenn man aus der Schule raus ist oder aus dem Studium oder man im ersten Job ist oder aus dem ersten Job raus, sowas in der Art, oder vielleicht von einer längeren Auslandsreise wiederkommt. Und niemand bereitet uns so richtig darauf vor, was dann eigentlich vielleicht mit einem passiert. Und in der Schule wird man ja auch irgendwie nur an Noten gemessen die meiste Zeit. Und das ist aber irgendwie nicht... nicht also es ist nicht ausreichend, um Entscheidungen für sein eigenes mhm. Leben am Ende zu treffen. Und da fehlt voll so diese dieser Selbsterfahrung und die Selbstreflexion. Und wie man eben rausfindet, was will ich, wie, wie höre ich eigentlich auf meine Intuition? Oder wie kann ich auch unterscheiden, was ist das, was ich will? Und was vielleicht die Gesellschaft oder meine Eltern von mir wollen? Und da sehe ich einen ganz großen Mangel auch. Und ähm, ja, eben Druck natürlich von außen, von der El von den Eltern, von der Gesellschaft. Und dann, hast du hast das Thema ja schon angeschnitten, eben social media ähm, alle anderen scheinen irgendwie so das Perfect Life zu haben mit 22 Millionär und äh, mhm. nur Traveling und fragen nicht was. Hier Highlights, ein <lacht> Highlight jagt das nächste. Und dann denkt man immer, man muss das auch sofort erreicht haben. Und wieso hat man das selber nicht erreicht? Und wieso sind alle so ja. happy? Also ganz viele,
0: ganz viele Baustellen, also quasi ja. ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen. Und. Ähm, ein Punkt, den du gar nicht genannt hast, aber an den ich jetzt äh, auch unter anderem direkt gedacht habe, ist ähm, auch so ein bisschen der Faktor, wir sind ja eine extrem privilegierte Generation. Also ja. ich glaube, es gab kaum eine Generation vor uns, okay, vielleicht die Babyboomer, denen ging es vielleicht noch ein Ticken besser, ähm, auch finanziell. Ähm, aber eine Generation, die zum Beispiel nie, also jetzt in, in Zentraleuropa, sage ich jetzt mal, nie Krieg miterlebt hat, nie Hunger miterlebt hat. Unsere Eltern äh, kommen, also sind bereits in sehr gutem Elternhause, zum Teil aufgewachsen und den Wohlstand. Ja. Also das äh, trägt sich und ja so von Generation zu Generation. Und ich glaube, bei vielen ist es halt auch einfach so, dass ja man in so einem Überfluss lebt, dass man dann ähm, ja schon gar nicht mehr weiß, so, wat, wohin überhaupt. Ja. Also dass da so ein bisschen auch... Ähm, für die kleinen Dinge, sage ich jetzt mal, äh, da so der Blick da verloren geht, weil man einfach ja ist, wirklich so privilegiert ist und alle Wege offen, ja. man kann alles machen. Wir sind mit die bestausgebildete Generation und alles. Und ich glaube, das macht es zum Teil nicht einfacher. Und Total. Eben Auch der Faktor mit dem mit dem Internet, ne? mit dem Social Media. Mhm. Ich glaube, das ist, spielt wirklich eine Rolle. Du hast ja auch gesagt, hier, dieses Tinder-Phänomen, dass, <lacht> dass man dann wirklich dann also so denkt, okay, ich habe hier um, die Riesenauswahl ne, und um, jetzt kann jeden Moment irgendwie was Besseres um die Ecke kommen. Deswegen glaube ja. ich, sind viele dann sogar, wenn sie dann einen Job haben, sogar denken sich, okay, vielleicht könnte ich ja einen noch besseren Job haben, einen noch tolleren. Und, um, ja, oh, also, also, obwohl sie vielleicht eigentlich ganz glücklich sind, aber immer so dieser Gedanke, ja, ne, was wäre, wenn... Wie war ja. das denn bei dir? Hattest du auch so eine, ich sag jetzt mal, so eine Sinnkrise? Ich meine, du hast jetzt deinen Job gekündigt, das ist ja schon mal ein Anzeichen dafür, dass es vielleicht so ein bisschen auch bei dir da so Gedanken gab, was du eigentlich machen möchtest und wohin es geht. Also wie war das bei dir? Wusstest du
1: schon immer, ich werde jetzt Career Coach und helfe ähm, Leuten <lacht> oder wie war das bei Nein. dir? Nein, also ich glaube, eine grobe Vision dessen, was ich machen wollte, hatte ich schon immer. Also ich wusste schon immer, dass ich irgendwann mal oder in irgendeiner Art und Weise an der Entwicklung von anderen beteiligt sein will, sowohl mit Gruppen als auch mit Einzelpersonen. Aber als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, dachte ich mal, ich werde mal Psychotherapeutin. Dann okay. habe ich ein Praktikum in der Psychiatrie gemacht und habe gemerkt, boah krass, das irgendwie interessiert mich hier überhaupt nicht. Also ich fand es schon ganz okay, aber es hat halt überhaupt keine Begeisterung in mir ausgelöst. Und dann bin ich ins Auslandssemester gegangen und habe da High Life gehabt, das beste Semester meines Lebens, so ungefähr in Hongkong mhm. und Reisen und weiß ich nicht was. Und dann war ich wieder da und dann war es so, scheiße, jetzt bist du gleich fertig mit deinem Bachelor und was machst du denn eigentlich? Und dann war, dann, da war die erste große Krise da bei mir. Das war wirklich schlimm. Also ich hatte, das haben ja auch viele, die aus dem Ausland zurückkommen. Ich hatte wie so ein, Repatriate Shock nennt man das, ja, oder so ein Wiederkehrphänomen, wo es einem echt irgendwie nicht gut geht. Also ich war, glaube ich, im Rückblicken wahrscheinlich ein paar Monate lang depressiv oder so, weil ich auch einfach nicht, also keine klare Haltung zu dem hatte, was ich am Ende machen will. Und habe dann erstmal keinen Psychologie-Master, sondern einen anderen Master gemacht. Nach dem Master, ähm, hatte ich dann das Problem, einen Job zu finden, wo ich auch nicht so genau wusste, was ich wollte. Dann habe ich halt irgendeinen Job gefunden und war an diesem Job tot unglücklich. Also das hat sich bei mir immer und immer wieder wiederholt. Also ich kann sagen, meine 20er waren irgendwie eine super geile Zeit, aber irgendwie auch unfassbar anstrengend für mich, weil ich immer und immer wieder diese Krisen hatte und dadurch natürlich auch immer wieder gezwungen war, mich total mit mir selber auseinanderzusetzen und mhm. mir so Tools und Ressourcen anzueignen. Ähm, um da wieder rauszukommen und das hat dann so ein bisschen seinen Höhepunkt darin gefunden, dass ich eben in meinem Psychologiemaster, den ich dann nach meinem ersten Job noch angefangen habe, parallel zu einem neuen Job, ähm, dass ich dann eben eine, eine, dieses Psychologiestudium mit, eine, mit einer Coaching-Ausbildung zusammen gemacht habe mhm. und dann total gemerkt habe, das will ich eigentlich machen und ähm, mein Master hat quasi bis jetzt gedauert, also ich habe dann parallel eben im HR gearbeitet, im Personalbereich, und ähm, ja, bin jetzt endlich richtig fertig quasi mit dem Studium. Und ja, ich war noch nie so super passionate about HR oder sowas, wie vielleicht manche mhm. anderen. Ähm, aber ich, ja, ich wusste, dass das irgendwie nur eine Übergangssache für mich sein wird am Ende des Tages, auch wenn ich das jetzt irgendwie dreieinhalb Jahre gemacht habe. <lacht> aber äh, ja, das war so eine Mischung. Auf jeden Fall bin ich durch sehr viele Krisen gegangen und fand es echt anstrengend und weiß aber im Nachhinein, dass es eigentlich nicht so lange dauern muss wie bei mir, wenn man es hm. mal mit einem strukturierten Ansatz angeht und sich vielleicht auch ein bisschen helfen lässt dabei. Ja gut, aber also ich muss
0: sagen, um, als du jetzt gesagt hast, die 20er waren eine sehr äh, schwierige Zeit, anstrengend Zeit. Also das war bei mir gar nicht anders. Ne? Also in, bei mir ist auch so viel <lacht> passiert äh, in den 20ern und ich habe noch drei Jahre vor mir. <lacht> also da kommt noch einiges. Ähm, aber es ist auch es ist halt einfach so eine Zeit, in der so super viel los ist und das ist vollkommen normal, glaube ich, auch, dass es einen überfordern kann, weil man zieht von zu Hause aus. Man beginnt ein Studium, man wird aus seinem Alltag, aus seinem bisherigen Schulalltag gerissen, aus seinem Freundeskreis gerissen, man zieht in eine neue Stadt unter Umständen dann ja. ähm, muss man sich für seine Zukunft entscheiden. Die Entscheidungen, die man in den 20 trifft, die sind ja mega krass. Also das sind ja Entscheidungen, mhm. die sich aufs ganze Leben auswirken können. Deswegen bin ich ja auch so ähm, enthusiastisch so über dieses ganze Thema und poste darüber und so, weil ich halt einfach Leuten helfen will, weil das ja, ja. so eine wichtige Zeit ist. Ne? Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die wirken sich wirklich lange auf unser ganzes Leben aus und Deswegen war es bei mir halt auch so, ne? man zieht in seine erste eigene Wohnung, man trifft vielleicht den Partner fürs Leben. Es gibt Leute, die heiraten in ihren 20ern. Das gibt es tatsächlich Mein Bruder heiratet in ein paar Wochen und der ist ja. noch keine 30. Also es sind so viele Dinge, die passieren. Leute kriegen ein Kind und so und wechseln ähm, ihren Job, äh, sind dann vielleicht schon im zweiten oder dritten sogar. Und von da ist es, glaube ich, ganz normal. Bei mir war das zum mhm. Beispiel so, ähm, ich wusste nach dem Abitur, Ziemlich schnell, was ich machen wollte, beziehungsweise schon während den Abit also Abiturprüfungen und so, wusste ich schon, was ich machen will. Ich mhm. habe dann auch äh, International Management studiert, das wollte ich auch unbedingt machen. Und ich habe damals wirklich so als Ziel gehabt: Boah, ich mache jetzt mega Karriere, ich werde dann in so einem Konzern arbeiten und durch die Welt jetten und so. Und das war wirklich, das, ich wollte das ja. unbedingt. Ne? Und das wollte ich auch das ganze Studium über, ähm, fast das ganze Studium über, bis ich dann auch im Auslandssemester war. Da konnte ich mich jetzt gerade sehr gut in, die, in deine Situation einfinden. Aber mir war das auch so. Ich war zwar nicht in Hongkong, aber ich war in Spanien. Und da muss ich sagen, hatte ich auch so einen kleinen, ähm, ja, ich hatte da auch so eine Sinnkrise, als ich wieder zurück war, weil da auch das Leben komplett anders ist als hier in Deutschland. Yeah. Die Leute gehen alles viel entspannter an. Äh, maniana maniana und so, das ist wirklich so. Vor allem im, <lacht> im Süden. Und ich war auch in Andalusien, wo das auch nochmal extremer ist. Und die sind so entspannt. Und ich habe dann auch meine Prioritäten, sage ich mal, ähm, dadurch überdacht. Also ich habe dann wirklich gemerkt, yeah. okay, ist, ist das wirklich, was ich will? Möchte ich wirklich mein Leben, sage jetzt mal, für einen Konzern aufgeben? Ähm, ist es das, was mich wirklich letztendlich glücklich macht? Also ich habe dann mhm. schon das erste Mal so gemerkt, hm, vielleicht ist das doch nicht. Und als ja. ich wiedergekommen bin, bin ich zudem sogar noch ähm, ja, krank geworden tatsächlich. Ähm, okay. Hat sich im Endeffekt dann, äh, Gott sei Dank, alles zum Guten gewendet. Aber äh, ging halt dann doch schon so mit ein paar Krankenhausaufenthalten äh, einher und so. War jetzt nicht mhm. so schön. Aber das hat auch nochmal mein ganz, meine ganze Vorstellung, Davon geändert. Ich habe dann mein Studium ja. noch abgeschlossen. Ich hatte noch ein Semester, aber ich habe dann gemerkt, okay, das Letzte, was ich möchte, ist eigentlich für einen Konzern arbeiten und um die Welt jetten. Das will ich gar nicht. Ja. Ich, ja, ne, ich habe dann meine Prioritäten auch nochmal überdacht, ähm, war dann aber, war dann arbeiten in einem Unternehmen, ähm, habe bei der Metro gearbeitet. Das fand ich auch schon ganz okay, aber es war auch nicht so was, wo ich sage, hey, das ist voll mein Ding. Und arbeite jetzt ja bei einer Bank, was ich ganz cool finde. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, hey, das ist meine Leidenschaft und das wollte ich schon immer. Also ich finde es ich cool. Ich habe kein Problem damit jeden Tag dahin zu gehen. Aber für meine langfristige Planung habe ich natürlich auch was anderes so vor. Und äh, da war ich aber auch in so einer Sinnkrise zwischendurch. Also obwohl ich eigentlich ähm, schon so eine grobe Idee davon hatte, was ich machen will, selbst bei mir hat sich das dann noch. Ähm, immer wieder ein bisschen geändert und ich glaube, das ist auch voll okay und voll normal, weil man auch einfach älter wird und dann auch seine Prioritäten nochmal anders setzt. Familie ja, wird wichtiger, genau. Freunde werden wichtiger, vielleicht auch die eigene Gesundheit, auch die mentale mhm. Gesundheit und so. Von daher ähm, ja, hatte ich das halt auch ne? und ähm, ich denke, das gehört auch zum Erwachsenwerden vollkommen dazu, nur wichtig ja, ist halt, dass man Fall. sich damit beschäftigt, ne? weil was halt echt kacke
1: ist, wenn man dann im Job
0: hängt und aber nichts tut, ne?
1: Genau, und oftmals merkt man halt, wenn man vor allem, wenn man im Job ist, in einem, der eigentlich nicht passt, dann ist man ja oft so sehr in seinem Hamsterrad drin, dass ja. man gar nicht merkt, dass man irgendwie ewig lange in die falsche Richtung läuft, bis es richtig knallt, also ja. bis es einem einfach schlecht geht dann das und stimmt. dann eben so die große Krise da ist und dann ist man einfach komplett erstmal überfordert meistens und halt totunglücklich auch oftmals. Also ich war wirklich oft echt fertig und ähm, ja, das ist eigentlich unnötig, sich das so lange anzutun, aber es ist natürlich auch ein Prozess, ähm, den jeder irgendwie anders durchmacht. Aber genau, meine meine Mission quasi ist es so ein bisschen Leuten dabei zu helfen, aus diesen Phasen viel viel gestärkter und vor allem auch schneller wieder rauszukommen mit einem ganz anderen Bewusstsein für sich selbst mhm. und was auch irgendwie eine Basis schafft für zukünftige kleinere und größere Lebenskrisen.
0: Ja, da hast du ja
1: ähm, vor kurzem ja
0: dein Coaching-Programm released. Ne? Du hast es ja Recalibrate genau. genannt, was ich äh, ganz passend ähm, ja, eigentlich finde, weil mit so, also was passiert in so einer Sinnkrise? Man, man überdenkt seine Prioritäten, seine Ziele äh, und ähm, ja, vielleicht auch seine Vorstellung von einem, mhm. von seinem perfekten Leben, sage ich jetzt mal. Um, und wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe keine Ahnung, wohin mit mir, mir oder, oder was ich tun soll und diese Person kommt dann zu dir und ähm, möchte sich coachen lassen, wie genau äh, läuft das ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, viele Leute haben sich entweder noch nicht getraut, mit einem Coach zusammenzuarbeiten äh, ja. oder haben einfach keine Vorstellung davon, wie das abläuft.
1: Ja, also für mich ist Coaching eine Prozessbegleitung. Also ich bin nicht dein Karriereberater und sage dir jetzt, ich schlage dir vor, XYZ zu studieren oder dir diesen und jenen Job zu suchen, sondern wir setzen eigentlich einen Schritt vorher an ähm, und gucken uns an, ähm, wie wir, zum, also wie ich, ich helfe dir quasi dabei, zu mehr Selbsterkenntnis am Ende des Tages zu kommen. Das mache ich mit einem sehr strukturierten Programm. Ähm, das dauert bei mir fünf Sitzungen, meistens fünf Wochen, aber manchmal ist es auch, Mehr Abstand dazwischen, aber auf jeden Fall fünf Sitzungen, a, ungefähr zwei Stunden. Und ähm, ich habe da so verschiedenste Methoden und Tools, die ich anwende und je nach Klient auch ähm, unterschiedliche, weil der Klient quasi für mich am Anfang äh, erstmal seine Ziele für dieses Coaching quasi festsetzt. Also es ist sehr individuell auch unterschiedlich und ähm, dann geht es eben viel um Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen, sich bewusst machen, was sind eigentlich meine Needs, was sind die Erwartungen, die andere an mich haben, wie kann ich mich vielleicht ein bisschen davon lösen, was will ich eigentlich wirklich, was kann ich und wie komme ich dahin, so Zweifel aus dem Weg räumen und dann am Ende auch Entscheidungen treffen. Und in meinen fünf Sitzungen geht es eben in der ersten Sitzung erstmal darum, die Ziele festzulegen und die auch messbar zu machen. Das finde ich ganz wichtig, dass man auch sieht, was man eigentlich für Fortschritte macht. Kann auch sein, dass man zwischendrin mal einen Rückschritt macht, aber bis jetzt ging es meistens bergauf, weil man hier Also ich habe echt tolle Erfolge gehabt bis jetzt. Ähm, dann geht es um ja, Persönlichkeit. Da gucke ich dann eher so mit der Psychologenbrille, sage ich mal, drauf. Nutze auch einen berufsbezogenen Persönlichkeitstest, ähm, wo es dann eben so ein bisschen um die eigene Psyche geht, die berufliche Orientierung, mein Arbeitsverhalten. Ähm, und solche Geschichten und in den anderen Sitzungen schauen wir uns auch noch an, was ist eigentlich schon alles da, was habe ich eigentlich schon alles erreicht, weil oftmals ist man in dieser Krise dann auch richtig down und hat irgendwie gar mhm. kein Vertrauen mehr in seine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen und ähm, dann gucken wir uns einfach an, was ist eigentlich schon alles da, was habe ich für Potenziale, ähm, was ist auch meine Vision für mein Leben und für die, also kurz- und langfristig gesehen quasi. Und nach welchen Werten will ich eigentlich leben und wie kann ich auf dieser Basis dann Entscheidungen treffen. Also am Ende des Tages geht es darum, wirklich so eine, eine große Basis mal zu schaffen, ähm, über sich, also für so ein Bewusstwerden über sich selbst quasi. Die großen, Es sind wirklich irgendwie große Fragen. Ähm, was will ich, was kann ich, was brauche ich äh, und wie komme ich dahin? hin? Ähm, man macht dann auch einen Zielplan für nach dem Coaching. Manchmal mache ich auch noch Follow-up-Calls, je nach Bedarf quasi. Ähm, das ist jetzt nicht alles immer nach fünf Sitzungen vorbei, aber. Das ist wirklich ähm, krass, was man in so kurzer Zeit eigentlich erreichen kann. Und ähm, ja, es ist einfach mega, mega schön. Also für mich ist es wahnsinnig erfüllend, so das zu machen mhm. mit meinen Klientinnen und auch zu sehen, wie die am Anfang manchmal so da sitzen wie so ein vertrocknetes Blümchen eigentlich und dann je weiter wir kommen in unserem äh, Prozess, blühen die auf einmal so auf und dann ist es so wie so ein Aha, das, das kann ich schon alles und das habe ich eigentlich schon alles erreicht und eigentlich weiß ich ja, was ich will und eigentlich ist es auch gar nicht unmöglich. Und so es irgendwie ja,
0: cool. mega, mega schön, ja. Ja, krass. Ja, also man merkt auch richtig, also jetzt, wo du so über dein Coaching-Programm sprichst, dass das auch äh, wirklich äh, so eine Herzensangelegenheit von dir ist, weil du einfach auch mit so viel Enthusiasmus so auch davon äh, sprichst und so. Also mega cool. Ich freue mich sehr für dich, dass du jetzt damit den Schritt in die Selbstständigkeit wagst. Und ich bin äh, sehr gespannt, was sich daraus bei dir noch so entwickelt. Äh, klingt auf jeden Fall mega interessant und ähm, ich hoffe, dass du damit vielen Leuten helfen kannst, vielen jungen Frauen vor allem äh, helfen kannst, da auch wieder vor allem dieses Selbstbewusstsein wiederzufinden, ja. weil ganz ehrlich, Karriere, also das, mein Account auf Instagram heißt zwar Karriereguide, aber ich würde niemals propagieren, irgendwie, dass man äh, die, der Karriereleiter hinterherjagen muss. Für mich bedeutet ja. Karriere um, in erster Linie, dass man ja äh, zufrieden ist mit seinem Job und auch in, also in mhm. Einklang ist, ne? dass man einen Job hat, mit, also der einen um, glücklich macht oder wo man sich weiterentwickelt, wo man was lernt. Man hat ja. auch extrem viele schlechte Tage, hat man auch in den perfekten Jobs. Ne? Ja. Ich habe schon mal in der Sonne gearbeitet, am Strand. Man würde sagen, das ist der perfekte Job, aber selbst da gab es mehr als <lacht> fluggeschissene Tage. Ja. Also einfach vor allem in erster Linie einen Job zu haben, der einen gut fühlen lässt und ähm, das ja. Gefühl auch gibt, gebraucht zu werden und ähm, auch dieses Selbstbewusstsein ne, dann mit sich bringt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute da auch einfach so einen kleinen Anstoß brauchen und vor allem auch jemanden, der einfach an sie glaubt. Mhm. weil Das habe ich halt jetzt auch viel gemerkt. Ich habe ähm, von, von einigen Leuten auch ähm, die Lebensläufe gelesen. Also quasi kann man sich so mhm. vorstellen, nachdem die Leute dann bei dir äh, so ein Coaching machen müssen, sie sich ja unter Umständen vielleicht nach einem neuen Job umschauen oder wollen das. Ja. Ja. Die Leute müssen dann ja irgendwann auch Bewerbungen schreiben. Ja, und viele haben dann ja auch da einfach, brauchen sie jemanden, der dann sagt, hey, du schaffst das, ne? schreib die Bewerbung mhm. und schickst jetzt ab und so, du kriegst das schon hin. Mhm. Und ähm, genau. da hatte ich einmal so eine Story, die auch so in die Richtung geht. Ähm, da hatte äh, sich der liebe Hugo bei mir gemeldet, der ist im ähm, Friseurhandwerk als Azubi aktuell tätig. Ja. Und er hatte den Wunsch, in einer Bank zu arbeiten. Er hat gemerkt, er hat gar keinen Bock mehr auf Friseurhandwerk. Gar nicht so sein Fall. Und alle haben ihn für verrückt erklärt, dass er jetzt auf einmal in der Bank arbeiten will, weil er hatte sich auch privat mit Aktien und so viel schon beschäftigt und findet die Thematik viel, viel spannender und hat halt gemerkt, dass er da voll fehl am Platz ist. Ist auch ein richtig cleverer Typ. Mhm. Und ich habe ihnen dann gesagt, ja, du schaffst das. ne Also verkauf dich so und so und du kannst das. Ne? Du bist als Friseur ja auch ein Verkäufer. Und ob du dann in der Bank irgendwas verkaufst oder halt ähm, beim Friseur. ne das, also Du musst mit Kunden reden können und das kannst du. Und er hat jetzt tatsächlich ähm, eine Bewerbung abgeschickt oder mehrere und hat jetzt ein Praktikum an der Bank bekommen. Cool. Und äh, so den ersten Schritt so in was ganz anderes gemacht. Und da braucht man halt einfach so ein bisschen... Äh, ja, jemand ja. der an einen glaubt ne? und der mhm. einen da vielleicht mal Wege auch vielleicht aufzeigt und das eigene Potenzial. Deswegen finde ich das so ja. cool, ne, dass du das ähm, auch machst, vor allem auch mit deiner extrem professionellen Ausbildung dahinter. Äh, viele, die sich ja so als, ähm, ich sag jetzt mal, äh, als Coaches verkaufen, die haben ja noch nicht mal ähm, ein, eine Ausbildung in dem Bereich ja. gemacht oder, ähm, oder überhaupt, du hast ja Psychologie studiert und das ist ja auch ähm, etwas, das können die meisten gar nicht vorweisen, ist aber ein Aspekt, glaube ich, den man nicht vernachlässigen sollte. Mhm. Und ähm, von daher richtig cool, äh, dass du mit deinem professionellen Background jetzt äh, das in Angriff nimmst. Ähm, und äh, ja, du hast ja auch schon so bereits ein paar Punkte genannt. Also ich habe jetzt hier so die Schlagwörter Vision und Ziele mhm. und so gehört. Äh, vielleicht ja. ähm, jetzt so zum Abschluss äh, von diesem Podcast. Ähm, ich mag das ja immer ganz gerne, äh, den Zuhörerinnen auch ein paar äh, praktische Tipps mit an die Hand zu geben, ähm, damit sie aus diesem Podcast auch mal ein bisschen schlauer als vorher herausgehen. Ähm, ja, was, also, was sind so deine äh, Top-Tipps, sage ich jetzt mal, um vielleicht so ja, aus dieser Sinnkrise herauszukommen oder was sind so deine Ansatzpunkte? Also du hast jetzt schon gesagt, Ziele sind extrem wichtig, ne? also dass man da ja. weiß, was man eigentlich will. Ähm, was gibt es da noch so deiner Meinung nach, was man machen kann?
1: Ja, also, das erste ist, das hängt auch mit Ziel zusammen, ist seine eigenen Träume ernst zu nehmen. Und nicht gleich abzutun als zu anstrengend, unmöglich oder sonst irgendwas, sondern sich eher anzugucken, realistisch anzugucken, ist es eigentlich möglich und wenn ja, wie. Also, nicht fragen, warum oder irgendwie sowas, sondern das Wie ist sehr, sehr wichtig da und es eben auch ernst zu nehmen, was die eigenen Träume so sind. Und, ähm, dann auch einfach zu gucken, was inspiriert mich eigentlich, wobei habe ich Spaß und halt anfangen, immer mehr selbst zu reflektieren. Das kann man machen über, weiß ich nicht, Bücher, die man liest, irgendwelche Methoden, die man sich im Internet raussucht, so Coaching-Methoden, die kann man ja auch selbst anwenden, ähm, Persönlichkeitstests, äh, auch einfach Freunde und Kollegen fragen nach Feedback, hey, was findest du eigentlich, was macht mich am meisten aus? Und immer mehr quasi einfach Informationen über sich selber sammeln, um sich selbst besser kennenzulernen. Und was ich auch oft mache oder meinen Klienten rate, ist, wenn es so jemand ist, der eigentlich gerade wirklich down ist und wo es echt jeden Morgen so ist, dass man schon mit so schlechter Laune aufsteht und sich einfach nicht gut fühlt, dann ist es auch mor morgens gut, eine, eine Routine sich zu schaffen, zu der man sich am Anfang meistens ein bisschen zwingen muss. Aber sich eine Routine zu schaffen, ähm, die einen positiv in den Tag starten lässt, weil man dann meistens es auch eher schafft, bestimmte Schritte zu gehen in Richtung Bewerbung oder eben ähm, sich irgendwie was Neues suchen oder sich mit selbst sich selbst auseinandersetzen. Also das kann jetzt irgendwie morgens eine Runde laufen gehen oder spazieren gehen mit dem Hund sein oder Meditation oder was dir halt gut tut sozusagen. Aber irgendwie was, was zu tun, damit man sich gut fühlt und ähm, auch aus diesem Loch ein bisschen mehr rauskommt sozusagen. Mhm.
0: Mega, ja, auf jeden Fall extrem wertvolle Tipps, ich glaube auch vor allem jetzt in der aktuellen Zeit, wo sehr viele Leute auch in Kurzarbeit sind oder ähm, ja, sogar arbeitslos, ähm, wegen mm -mm. Corona eben auch, glaube ich, wirklich sehr wertvolle Tipps, ähm, ja, einfach wenn man da nochmal die nötige Energie, sage ich jetzt mal, sammeln möchte, um ähm, sich einfach nach einem neuen Job auch umzuschauen oder zu überlegen, was man so als nächstes Jahr macht. Also ja. mega, mega cool. Ja, ähm, extrem spannendes Thema. Ich glaube, ein Thema, mit dem sich die meisten identifizieren können. Ich glaube, wir alle fühlen uns irgendwann ähm, in unserem Leben irgendwie so ein bisschen lost und wissen vielleicht auch nicht so ganz, ähm, ob der Weg, den wir jetzt gerade gehen, der richtige ist oder ob wir vielleicht doch ja, da nochmal drüber nachdenken sollten und ähm, vielleicht doch irgendwie lieber einen anderen äh, Karriereweg oder Lebensweg einschlagen sollen. Also mega interessant. Lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das nicht einfach für gegeben zu erkennen. Und jeder, der äh, da auf jeden Fall noch mehr Hilfe braucht, sollte sich da meiner Meinung nach auch äh, persönliche Hilfe suchen, eben im Rahmen von so einem Coaching. Also, Pia, ich hoffe, du kannst da wirklich noch vielen Leuten helfen. Wer Interesse an so einem Coaching hat, der kann äh, gerne äh, ja, bei dir vorbeischauen. Die ganzen Kontaktdaten verlinke ich zum einen ähm, bei dem äh, Podcast-Beitrag auf wwwfemale und in der Beschreibung von der aktuellen Podcast-Folge sind auch nochmal die Kontaktdaten von Pia und von mir äh, zum Instagram-Account äh, verlinkt. Also, da auch sonst nochmal reinschauen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach und ähm, ja, in der Hoffnung eben, dass wir euch da auch unterstützen können, vielleicht motivieren können und ja, Pia mit ihrem Coaching ähm, dir da den richtigen Weg nochmal ähm, anstoßen kann. Ja, und ansonsten ähm, bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Pia. Es war richtig cool, äh, schön, dich hier begrüßen ähm, zu dürfen äh, bei vielmehr Mastermind Podcast. Ich hoffe, das war nicht die letzte Folge, die wir hier gemeinsam aufnehmen äh, durften. Ich hoffe, dass wir uns dann nochmal zu einem weiteren Thema irgendwann zusammentreffen. Hat mich sehr gefreut. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank.
1: Mich auch. Ich fand's super. Hoffentlich bald mal wieder.
0: Ja, gerne. Alles klar. Ja, wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe hier beim Female Mastermind Podcast. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns.